0: 第十四集，刘亚南实在太累了，他很快就睡着了。等他再睁开眼睛的时候，看见羌然早已经醒了过来，刘亚南惊喜地叫了出来：“
1: 哎，你好了！”羌然没有起来，扭着脖子打量了刘亚南一番，眉头微皱着说
0: ：“你在做什么？”
1: 哦，我的伤没准的，刚以为好了，结果一走路又裂开了，所以我想把自己埋起来，也许能掩盖一下血味儿。白痴，江然的语气很轻，可不知道为什么，刘亚楠觉得江然对自己的态度不一样，似乎亲昵了一些，是因为他们之前共同经历的那些生死吗？刘亚楠有点欣慰，至少。他们不用再互相讨厌了，在这种地方必须团结。只是羌然的身体还很虚弱。刘亚楠从土里爬出来，腰部以下就跟被泥糊住了一样，虽然很难受又脏，不过血气应该能被掩盖住了
0: 。他蹲在羌然身边，关切地问
1: ：“你是受伤了，还是体力透支啊
0: ？”羌然没吭声，不过很奇怪。他算不上机灵，可一下就猜出羌然的心思了。刘亚男小声问
1: 着：“是生病了吧？以前就有的毛病吗
0: ？”看着羌然的脸，他尽量让自己口气温和。不过本来就是女孩子的嗓音嘛，就算不用刻意说出来的话，也是绵软温柔的
1: 。你别逞强，我没照顾过你这样的病人，有什么我能做的，你就告诉我。在这种地方生病可不是闹着玩的
0: 。说话的时候，他的手指下意识地摸了摸羌然的额头，又抓着他的头发卷了卷。刘亚楠没有别的想法，只是觉得有个活人在身边陪着自己太好了。那种生死与共、有难同当的感觉，让人不由自主就亲近起来。在病中的羌然也没那么傲了，似乎比以往好亲近些。
1: 羌然过了好久才说
0: ：“我需要喝大量的水，还要吃东西
1: 。”刘亚楠见他这么说，挺高兴的，补充营养，人才好得快嘛。他二话不说，把那些果子都拿了出来。只是羌然太能吃了，之前还昏迷不醒的人，居然没多会儿就把那些东西都吃掉了，这可要命了。附近能找到的食物太有限了。刘亚楠唯一能做的就是把自己的那一份压缩压缩，尽量把食物补给羌然。毕竟羌然比自己有用多了，只要他能好起来，去对付那些野兽是没问题的。就是看着羌然吃东西，刘亚楠饿得只会咽口水，肚子更是很不争气的叫了起来
0: 。羌然停下动作，看了他一眼，刘亚楠赶紧硬撑着说
1: ：“你吃吧，我不饿的。”
0: 羌然的睫毛很长，刘亚南以前总觉得他长得好，此时离得近，他才发现这个人的睫毛简直都可以当小刷子用了。就是明明这么浓密的睫毛，皮肤又这么好，可是不知为什么，长在这张脸上并不觉着斯文，反倒很有型、很英俊的感觉。羌然也不同他客气，低头大快朵颐着，很快，果子都吃完了。刘亚楠一见这样，虽然有点舍不得，不过一狠心，还是把最后应急的那几个也一股脑的给了羌然。这下，他总该可以吃饱了吧？可转眼的功夫，那些又被羌然吃光了，随后又用那种我还饿的表情看着他
1: 。这个人是除了大力王外，还是大胃王吗？都吃那么多了，他的肚子怎么还能那么平啊？刘亚楠没办法了，想说再去看看附近有没有东西可以吃，羌然却像想到什么似的吩咐他
0: ：“你把那些奥德弄过来，要肉多一些的
1: 。”刘亚楠哎了一声，不过很快他就醒过神来了。对呀，怎么忘了那些东西？别看是野兽，可也是肉啊。就是怎么找来火烤呢？不过看羌然这样。是不是他懂得什么钻木取火之类的方法？这么一想，刘亚楠又跑回飞艇那里，找到一些剩下的奥德残肢，捡着肉多的拖了回去
0: 。等把奥德推到羌然面前，刘亚楠刚想问他怎么搞到火呢，就见羌然已经把奥德拽了过去，两手一抓，直接生啃起来。那个动作，那个场景，明明那么怪异。却不知为什么，悄然做起来那么熟练，那么理所当然。血淋淋的肉被他撕下来一块，随便嚼几口就咽了下去。他吃得很快，而且毫不犹豫。刘亚楠却受不了了，只看了两眼就干呕起来。寄生虫那些且不说，就这个吃法也太恐怖了吧！生肉啊！他吓得躲了一会儿，等再过来的时候。羌然已经吃得差不多了，他怕,怕那些血迹会招来奥德，忍着恶心把剩下的毛皮扔得远远的，又用树叶帮羌然把手跟嘴上残留的血迹擦了擦
1: 。擦的时候，他的手指不小心碰到了羌然的脸颊，他觉得有点怪异。要是换做平时，他肯定早就不好意思了。可现在他没觉着有什么不好的。就跟他忘记了自己是女孩子似的，是因为在这种地方，性别还有自己是谁都不再重要，唯一重要的只有活下去，互相扶持着，努力活下去，等着救援的人过来带他们离开。只是一吃完那些东西，羌然立刻又发起烧来，都没说什么，就陷入了昏迷中。刘亚楠刚才看羌然吃东西的样子。还以为他已经没事儿了呢，此时见他这样，刘亚楠着急的呀。他没什么照顾病人的经验，现在临时抱佛脚的去想发烧的那些注意事项。他小时候发烧，妈妈用凉水帮他擦过手跟脚，好像是说那样可以降温。可是他现在没有毛巾，只能拿一些树叶帮羌然擦汗，时间长了。他有些支持不住，迷迷糊糊间一会儿睡一会儿醒，每次醒了都会赶紧去看看羌然的情况
0: 。羌然的情况一直时好时坏，更糟糕的是，他大概精神太紧张了，加上受凉，刘亚楠的肚子又疼了起来。之前的疼还凑合能忍住，这次却越来越厉害，简直跟拧断肠子似的。刘亚楠倒是有些经验，知道对付这种疼痛最好的办法就是喝点红糖姜水暖暖肚子，或者贴个暖宝宝。可这种地方，别说红糖姜水了，连热水都没有。他正闹心呢，忽然看见羌然了。对呀、啊，羌然的身体热热的，反正也是要给他降温。这个时候也没什么好顾忌的了，什么男女授受不亲的，一个昏迷不醒。一个满身是泥，还有什么男女好分的呢？他直接躺在了羌然身上，反正他分量轻。再来，肚子贴着对方滚烫的身体，真舒服啊，就跟贴了暖宝宝一样。刘亚男都能感觉到肚子里的凉气在渐渐消散。等肚子好些了，他就累得睡下了。迷迷糊糊正睡着呢，他忽然觉着身下的羌然动了一下。他打着哈欠睁开眼睛，一抬头，猛地看到他跟羌然的对面，不知道什么时候多了一只奥德
1: 。这个奥德看着身形要小很多，毛发也不茂密。可是刘亚楠吓得整个人都绷直了，要不要这么倒霉啊？他半爬起来，手拄着羌然的腹肌，下意识的低下头，对上了羌然的眼睛。从表情上看不出羌然的紧张，可是他能感觉到羌然的身体很虚弱。平时硬得跟金属似的身体，此时滚烫滚烫的。两人都没有说话，却都明白了彼此眼神里的东西。他只能自己来，能保护他们的只有自己了。刘亚楠哆嗦着站了起来。那个奥德看着很小。可是别说奥德了，他这个体格连野狗都打不过。他捡起一根树枝，鼓足勇气，用力向那个怪物扔去。本来想吓走奥德，结果那怪物向后跳了几步，俯下身体，发出呜呜的声音，还做出一副准备出击的样子。刘亚楠知道不好了，这家伙压根儿不怕木棍的。他急促地呼吸着，想着去摸身下的石头当武器。可他刚低下身体，奥德就把尖锐的牙齿露了出来，警告般嘶叫着。他知道，自己只要一动，对方就会冲过来了。千钧一发之时，他都不知道自己是怎么想的，就跟被逼急了要跟人玩命似的。他一把抓起那个石头，大叫着冲了过去。与其等着那恐怖的一击，他情愿搏一把
0: 。就算奥德速度再快，刘亚楠在移动的时候。对方也是要瞄准的吧？他想冲过去对着那个奥德来几下，结果等他冲过去之后，却发现那个奥德居然跑了。果然是横的怕不要命的
1: 。刘亚楠气喘吁吁地回去的时候，羌然正努力要站起来，还对他说
0: ：“咱们得离开，他会把同伴叫过来的
1: 。”他当然知道那个道理，赶紧过去搀扶着羌然，只是羌然太沉了。他被羌然压得身体都歪了一下，羌然也在努力试图站起来，可是没用，他就跟使不出力气似的，试了几下，可每次都没站起来，摇晃着又坐了下去。最后，羌然无力地推了他一下，催促着说：“你先走吧。”刘亚楠没理羌然，倔强的还想搀扶他，可是没用，他压根扶不住羌然。偏偏就在这个时候，他们面前的树丛忽然被什么分开了。他以为是那些奥德又过来了呢，二话不说捡起块石头，学着之前的样子低着脑袋就冲了过去。结果刚冲到对面，他就被人一把抓住了头发。一个粗鲁的声音大声地骂着
0: ：“你瞎撞什么
1: ？”他差点没哭出来。是人的声音，这是有人来救他们了。刘亚楠赶紧抬起头来。就见扯着自己头发的是一个年轻英俊的男人
0: ，那人穿着黑色军服，军人的仪式感扑面而来。在那个人身后还有几个相同打扮的，笔挺的黑色军装，在领口跟袖口分别镶了银色的边，既大方又稳重。只是后面那几个人显然非常着急，袖子直接挽了上去。他愣了一下，也不知道这些人是什么来历。倒是这些人很快越过了刘亚楠，看向了他身后的羌然，随后纷纷叫出声来：“头！”那些人冲了过去，把羌然团团围住。他们都带有工具，很快就有人打开了担架。那训练有素的样子，简直跟军演一样。其实，刘亚楠比羌然还狼狈呢，可就是没人理他。倒是羌然跟重病号一样。被抬了起来，刘亚男也没觉着自己被人忽视了。只要能活着出去，就阿弥陀佛了。其他的，压根儿不重要。再说，能有人救他们，可太好了。他紧紧地跟着那些人，看那些人紧张的样子，还有刚才的称呼，他猜这些人应该是羌然的手下。他在路上的时候问了几句，只是那些人压根儿没理他。也没回答他的问题，他觉着纳闷这些人对他好像很不友善
1: ，那种敌意是先天的，好像这些人压根儿不喜欢他这样的人。还有就是他们太粗鲁了，把羌然抬起来后都没有给他盖上毯子，明明那毯子就在一边呢。走到半路的时候，刘亚楠很怕羌然会冷到，赶紧上前一步为羌然盖了盖。结果很快，他就被领头的那个人挤到一边去了。别看那些人是抬着强然的，可是走起路来速度奇快，而且担架抬得特别稳。即便遇到不好走的路的时候，强然的担架连颠簸,簸都没有。只是当刘亚楠累得气喘吁吁、站住喘气的时候，那些人也不等他。没办法，他只好玩命地跟过去，生怕那些人把他落在丛林里。幸好没多久，他们就到了目的地。只是这一次接他们的，再也不是什么客用的飞艇了，而是一个造型很别致的飞行器。那东西简直就跟科幻电影里演的一样，造型流畅极了，跟飞碟一样
0: 。他就跟孩子似的，进到里面后，睁大眼睛，对所有东西都觉着好奇惊讶，可是又不敢乱动乱碰，就睁着大大的眼睛打量着。这个飞行器跟之前观光用的飞艇一点都不一样，就跟一个超级豪华的居所一样，里面还有不同的区域。他们现在进入的应该是个客厅，不过很快那些人就把枪然抬到了卧室里。刘亚楠也不知道自己应该做点什么，跟着那些人过去了，只是还没靠近呢，他就被枪然的那些手下给轰了出来。他讪讪的在门口站了一会儿。就听里面那个领头的人跟羌然汇报着什么，感觉那人好像是羌然的什么副官，说起话来铿锵有力。很奇怪的是，羌然给他的感觉不像军人，可现在面对那些人时，羌然的声调都变得沉稳了很多
1: 。那个副官汇报完工作再出来的时候，就对着刘亚楠问道
0: ：“是你在飞艇那里留言的吧
1: ？”刘亚楠挺意外的。因为看对方的态度好像不怎么高兴，犹豫了下，他才小声地嗯了一声。果然就听那人贬损道
0: ：“你脑子忘家了吧？这地方能分清楚左右吗？不标清楚位置，我们怎么找？你没参加过军训吗？这是最简单的东西了吧？”刘亚男被对方骂得头都抬不起来了，可是心里很委屈，还是忍不住解释了一句
1: ：“对不起。”可我是想做好的
0: 。那个拽过他头发的年轻副官冷冷地扫他一眼，就跟看到苍蝇一样嫌悟着，也不理他的解释，蹭着他的胳膊就走了。刘亚男被对方挤得身子一歪，整个人差点没贴到墙上。这些人的气势都太强，对他的不满光用眼睛就能看出来。他也不知道自己是怎么得罪那些人的，此时。他们都在客厅里坐着呢，他也不知道该去哪儿，最后找了一个书房样的地方躲了起来。他真的是累了，到书房后，他也顾不了身上脏不脏了，直接坐在休息椅上蜷缩着休息
1: 。不知道过了多久，刘亚楠实在是又渴又饿，正好旁边有一个酒柜似的东西，他迫切的想要喝点热饮。他走过去，打开来翻了翻，什么热饮都好，当然，要是有巧克力呀、啊、红糖水那些就更好了。只是他翻了半天也没翻到什么能喝的热饮，反倒是翻到一堆堪比艺术品的酒瓶。好在有些封装的点心看着也不错，他拿了一些出来，吃到嘴里甜甜的，还有水，他也找了来，大口大口的吃着喝着。他吃的差不多，想要再去找点点心的时候，不知道怎么，就看见最下层的花纹很怪，别的地方都是对称的，唯独这个地方的花纹不对称。他好奇的推了推那个柜子底，很快，那个地方就被推开了。这是一个暗格吗？刘亚男吓了一跳，紧张的往里看了看，知道不该好奇的。万一看到什么了不得的东西，可就完蛋了。